0: da Câmara Municipal aqui do Rio de Janeiro. E para compor a mesa também, do Ciro Gomes, que é advogado. Aplausos que é advogado, professora universitária, foi Estadual e Prefeito de Fortaleza e Governador do Ceará, Ministro da Fazenda, Ministro da Integração Nacional, e vai três palestrantes aí para conseguir com esse nosso debate. A gente vai passar do professor Tarcísio no vereador, o professor Tarcísio Morta, para iniciar essa mesa.
1: Não, não, acho que foi um pouco. Gente, boa noite. É, queria começar agradecendo a organização do Encontro de Estudantes de Direito por esse convite. É sempre uma alegria enorme estar entre estudantes, entre pessoas que estão querendo pensar o mundo, o Brasil e as questões políticas de forma séria, de forma consequente, tentando encontrar os caminhos para a gente superar os tempos que a gente está vivendo. Vocês imaginem que minha meu cotidiano hoje, como vereador na cidade do Rio de Janeiro, é normalmente conviver com pessoas que não querem nada disso. Então, toda vez que eu estou em ambientes como esse, eu estou absolutamente feliz e, por isso, eu agradeço o convite de estar aqui hoje. E agradeço também porque é sempre bom quando a gente tem que falar sobre um tema que nos faz pensar, que nos faz é, encontrar algumas referências novas, estudar um pouco mais, para entender um pouco mais. Né? E o tema que foi proposto era a prioridade do pagamento da dívida pública, em detrimento dos direitos sociais. Quero confessar que como professor de história, talvez eu possa falar muito sobre a história em que essa prioridade né, foi sendo feita ao longo do tempo. Mas imagino, inclusive, que seja mais importante falar sobre o tempo presente do que tentar construir uma digressão histórica sobre isso, que não tenha sido, de fato, o professor de história, de história que tenha sido convidado a falar sobre isso aqui. Né? Confesso também que, óbvio, de estar na mesa ao lado né, do Ciro Gomes, que já foi ministro, que entende muito mais desses assuntos do que eu, me faz ter que encontrar um caminho para fazer o debate de uma forma em que eu possa apresentar alguns argumentos, mesmo sob risco depois de ser né, é, desmitido, ou ser questionado, ou, quem sabe, complementado pelo Ciro. E é ótimo que seja assim, né, é ótimo que seja dessa forma, porque eu acho que é essa a função do debate. A Thalita, a quem eu conheci aqui agora, certamente também terá muito a dizer sobre o processo, inclusive, político de definição desse tipo de situação. E aí eu, como primeiro palestrante aqui, entro na história para dizer assim, quais são os dados, quais são os elementos, quais são os debates que eu vou levantar aqui para saber se eles fazem sentido ou não. E aí fui atrás de algumas questões, para que a gente pudesse sair do senso comum ou daquelas afirmações que muitas vezes a gente usa no debate político mais acalorado, na rua, numa hora ou na outra, para pensar, não, inclusive, não alguns dados, em alguns elementos que nos façam, nos debates políticos de hoje, na semana em que a gente esteve na rua, discutindo a questão do financiamento da educação, na semana em que a gente está, ou nos meses, que a gente está discutindo a questão da reforma da Previdência, numa cidade que vive constantemente a crise de direitos sociais negados o tempo inteiro, do direito à saúde, do direito à habitação digna, numa cidade que está caindo pelas encostas abaixo, afogada nas enchentes abaixo, tentar pensar um pouquinho esse panorama da questão da prioridade do pagamento da dívida em detrimento dos direitos sociais. E aí, né, ao fazer a procura por esses elementos, eu me deparei com um relatório do Banco Central, de dezembro de 2018, portanto, não são dados compilados pelo pessoal ou por qualquer um debatedor imediato da reforma da Previdência, mas do Banco Central, num relatório que tinha dois gráficos e que eu queria partir deles para poder discutir algumas coisas com vocês. Eu vou pedir para ele colocar a primeira imagem, dois, 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 são só apenas duas imagens. O que é isso aqui? Despesas por função, governo central, portanto, é o governo federal que a gente está falando aqui, incluindo Seguridade Social, numa comparação com a média de países selecionados, países da OCDE, 54 países da OCDE estão sendo comparados aqui com a situação brasileira. Né? O estudo está disponível, o relatório do Tesouro Nacional, não do Banco Central, perdão, é um relatório do Tesouro Nacional, está disponível na internet, se você botar lá Relatório do Tesouro Nacional, para buscar por data, dezembro de 2018, você vai achar o relatório completo e etc. Eu tenho aqui de 15 a 20 minutos, não vou entrar nos pormenores de metodologia, que acho que não vem o caso, mas queria apresentar aqui um dado que é o seguinte. Essa barrinha mais amarelada, laranja, desculpe meu daltonismo, ela representa também, ela representa o Brasil, e essa barrinha mais azulada, roxa, a média dos outros países. A gente percebe nas duas pontas do gráfico a maior discrepância e a questão da maior importância desses mesmos gráficos. E o que são eles, para aqueles que eles estão mais distantes do gráfico e não conseguem perceber? Essa primeira aqui, comparação, é serviços públicos gerais. E a última, lá na ponta, está a proteção social. É, os nomes são nomes que, para conseguir fazer a comparação por uma metodologia da OCDE, eles colocam esses, essas terminologias. Os demais gráficos são defesa, ordem pública e segurança, assuntos econômicos, onde estaria agricultura, transporte, etc. Proteção ambiental, habitação e serviços comunitários, saúde, aquele onde o Brasil é 2% e a média do OCDE é 3%, é, lazer, cultura e religião, aquele onde o Brasil é 0,1% e os outros países 0,5%, educação, 2,4% Brasil, 3,1% a média dos outros países e proteção social. Como eu disse, são os dois, as duas comparações do extremo desse gráfico que são as mais impressionantes que saltam aos olhos. Pois bem, naquele último proteção social, por óbvio, está a questão da Previdência Social Brasileira, alvo de é, propostas de reforma de todos os presidentes que passaram e a, a reforma prioritária do atual governo federal do governo Bolsonaro há, certamente, um discurso político muito forte que chama atenção e joga as luzes sobre aquele pedaço da gráfica que demonstra que, do ponto de vista dos gastos do governo central, a questão do pagamento de juros da dívida, porque ali... Ah, não, perdão, esse é o, aqui, o primeiro, perdão. Proteção social. que está toda a questão das despesas com aposentadoria, terceira idade, seguro-desemprego, pensões, etc., o Brasil estaria acima da média dos países da OCDE na comparação entre o que gasta o governo central e o PIB. Essa informação decisiva eu não tinha dito ainda. A comparação aqui é sempre dados em percentual em relação ao PIB. Né? Este é o elemento que está colocado. Portanto, aquele gasto, que é o gasto com previdência social, ele é sempre utilizado nos discursos para tentar justificar... A questão da reforma da Previdência De fato ele é, ele é falado Ele é colocado de diversas formas Se apresenta o déficit corrente Entre aquilo que é de receita do sistema previdenciário Que é de despesa né, Do pagamento Aí vem todo aquele debate sobre a questão tributária Das outras fontes de receita Que os legisladores colocaram Para poder pensar o sistema de seguridade social Aqueles que defendem A questão da reforma da Previdência Vão chamar a atenção para a questão demográfica o aumento da idade média do Brasil, portanto, o aumento desses gastos ao longo do tempo, etc, etc. Chamar a atenção para aquele lado. E neste ponto, este outro gráfico aqui é sempre esquecido ou mal discutido ou discutido sobre termos que muitas vezes a gente não entende completamente. Isso que está aqui em serviços públicos gerais, a grande maioria desta comparação que está aqui colocada são o pagamento, é o pagamento de juros da dívida pública brasileira. Vamos ver o segundo gráfico e depois a gente volta a esse primeiro. Daquela questão do chamado serviços gerais, que estava ali, onde está também o gasto com o judiciário e outros gastos, esta é a comparação quando você desmembra, feita também pelo Tesouro Nacional Brasileiro, não é pelo pessoal, quando você desmembra e pensa a despesa, com transações da dívida pública, que é a despesa com juros, né? que é a discussão da despesa com juros, pagos à dívida pública, comparando com os demais países. E aqui eles também fazem um desmembramento. Quando a gente pega o Brasil, que é mais uma vez esse gráfico amarelo, 9,2%, e compara com o G20, o G7, economias emergentes, os demais que não se enquadram naqueles, e ainda economias avançadas. Portanto, há um destaque enorme aqui de que o que o Brasil gasta com o pagamento de juros na sua relação com o PIB é absurdamente maior com qualquer um desses outros grupamentos dos 54 que fizeram no CDE. e se você reorganizar um grupamento para poder entender melhor e aí não mais por uma lógica a partir do desenvolvimento econômico, mas o que a própria OCDE define como padrão cultural barra local mais regionalizada a comparação nós temos o Brasil América Latina e Emergente que é o segundo, conjunto, o segundo gráfico lá zona do euro, Europa emergente, a emergente, o nosso gasto com os juros é absurdamente maior do que os demais países quando comparados. Existe 54% por padrão de comparação, mesmo quando a gente modifica a forma de organizar os países para a comparação. O que é isso que a gente está tentando dizer aqui? Bom, qual é o sentido, e aí volta para a primeira imagem, qual é o sentido para que no debate político e público brasileiro se olhe para aquela ponta do gráfico e diga que o principal problema brasileiro está lá sem que você discuta qual é o principal problema que pode estar aqui. Ou seja, se a gente exclui os extremos, a gente percebe que o Brasil, naquilo que são os direitos sociais, gasta menos do que os países do OCDE em todos os quesitos. Todos eles. Não é o um único que a gente gaste mais. O governo central. E, portanto, a gente tem um problema que o Brasil, em relação ao PIB, o governo central gasta muito pouco em relação à educação, à saúde, habitação, cultura e até mesmo aquelas funções mais ligadas diretamente ao desenvolvimento econômico, como transporte, infraestrutura, agricultura, mesmo no reino onde o agronegócio reina hegemônico há tanto tempo, do ponto de vista da disputa pelo fundo público, ainda assim, a gente, no final das contas, quando soma, tem uma questão de um gasto menor sobre isso. Na lógica, quando a gente discute o que se chama de ajuste fiscal, a culpa deste problema é colocada na ponta direita do gráfico para se esconder o que é, de fato, a ponta esquerda deste gráfico. Portanto, este é um dado importante que a gente precisa colocar na discussão porque o discurso liberal e o discurso do Bolsonaro hoje é o discurso para chamar a atenção do déficit da previdência, quando, na verdade, a gente devia estar discutindo a todo o processo de uma forma muito mais integrada. Mas por que é que se faz isso? Porque a gente aprende que o Estado não é um ente a pairar acima da sociedade sem que seja ele próprio o alvo de disputas de classes sociais que procuram inscrever seus interesses no próprio aparelho de Estado. Porque a gente sabe que, a esta altura do campeonato, interesses econômicos muito poderosos trabalham na perspectiva de, de fato, esconder que a gente tem para aquilo que é o rentismo, para aquilo que é esse capital especulativo, para aquele que está sendo alimentado pelo ciclo vicioso da dívida pública brasileira e que garante, de outra forma, o endividamento da própria população, garantindo lucros recordes em cima de lucros recordes para o sistema bancário brasileiro, que é profundamente oligopolizado, que é profundamente concentrado. É esta lógica da inscrição desses interesses, eles estavam presentes, nos últimos governos, e faziam uma pressão enorme e estão absolutamente presentes dentro do governo Bolsonaro.
0: O governo Bolsonaro,
1: que entra semana e sai semana, se notabiliza pelos tiros no pé, e eu acho que aquele texto do Globo é ótimo, é república do tiro no pé, inclusive é tiro no pé com metralhadora, não para de dar o né, um tiro no pé, e que a gente o tempo inteiro tem que lidar com isso, fazer a debate sobre isso, fazer a crítica sobre isso, mas não podemos esquecer, nessa altura do campeonato, que houve interesses econômicos muito poderosos que continuam a fazer com que a gente olhe para aquela ponta e não olhe para o restante, e usando o meio do caminho do gráfico como desculpa para fazer o ajuste apenas naquela ponta. Desse ponto de vista, o debate sobre reforma tributária, sobre a política de juros brasileiro, precisa estar no centro do debate de quem quiser fazer oposição a este governo. Precisa estar no debate sobre pensar Sim, temos problemas de falta de investimentos e falta de recursos para investimentos em educação. Mas se a gente não discute, por exemplo, o Pacto Federativo, que apresenta que os gastos com educação do município são muito maiores que os gastos com educação básica, por exemplo, e a gente vai dizer, mas é o governo federal tem que vir o crescimento do investimento na educação, mas o governo federal vai dizer, mas olha aqui, a gente não tem dinheiro para investir. De grande parte porque está preso no tipo de pagamento de juros e na questão previdenciária, dirão eles. Mas por que, é que, então, se faz opção por um lado ou por outro? E aí a gente vai para o outro debate. Por que somos contrários, de fato, a este processo de reforma da Previdência colocado em curso? Um processo de reforma da Previdência... Tem que me dizer quanto tempo falta. Tá acabando? Concluo? Cinco minutos, ótimo. Eu vou, só para saber o quanto a gente tem tempo para falar de cada uma delas. Um tipo de reforma da Previdência que, a partir desta perspectiva do DEST apresentada de diversas formas, vai fazer o quê? As pessoas terem mais dificuldade de acesso à aposentadoria e, portanto, cada vez mais sujeitas ao sistema de assistência e proteção social, que não é a aposentadoria, e por isso ele mexe na questão do benefício de proteção continuada, para fazer com que as pessoas recebam menos por mais tempo, porque sabe que as pessoas vão ter mais dificuldade ao acesso de uma aposentadoria mínima nessa altura do campeonato, dificultar o acesso fazendo o aumento do tempo de contribuição, a diminuição do cálculo dos próprios valores e, por fim, implantando um regime de capitalização que vai, na prática, inviabilizar as aposentadorias no futuro e inviabilizar agora que esta reforma, e é o grande mentira dela, de que se a reforma fosse resolver o problema que está colocado aqui no gráfico. Não, vai ser o contrário, porque está claro hoje para muita gente, embora o governo não tenha ainda revelado todos os dados sobre isso, que o custo a ser pago pelo Estado brasileiro, pelo governo central, para o processo de transição entre o regime que a gente tem hoje, que é o regime da solidariedade da repartição, para o regime da capitalização, é um custo altíssimo que será pago agora, a partir de agora. A lógica do governo, e todos os secretários leram direitinho a cartilha, não a gente libera os recursos da educação se aprovar a reforma da Previdência, é uma mentira. A reforma da Previdência não terá, mesmo no ponto de vista dele de se os pressupostos deles. A reforma da Previdência não terá efeito imediato sobre a lógica de liberação de recursos, vai melhorar a confiança dos investidores. Barela! Derruba a Dilma que os investidores vão ter mais confiança. Faz a reforma trabalhista que os investidores vão ter mais confiança. Faz o, te o teto de gastos, os investidores vão ter mais confiança. Gente, está na hora da né, gente perceber que não é isso. Ao contrário, mesmo do ponto de vista desenvolvimentista, sem pensar em outra discussão. Quando a gente vê que o Brasil gasta nos tais assuntos econômicos, um terço do que gasta nos outros países do OCDE, a gente está coisa, está no caminho errado. Não está gerando emprego. Né? A reforma trabalhista criou um problema enorme, porque você, na verdade, está tá ampliando os problemas da receita, da, das receitas previdenciárias. A gente sente isso nos municípios. Toda a panaceia do que foram as terceirizações e as OS que espalharam pela, pelo Brasil inteiro, criaram um problema claro, evidente porque os regimes próprios de servidores dos municípios e dos estados deixaram de ter as receitas que contribuíam para esses setores. E aí, qual é a discussão? O sistema brasileiro, que é o um sistema solidário, o um sistema de repartição, ele é absolutamente importante do ponto de vista da distribuição de renda. Quando a gente pega a comparação do índice de Gini, que entre aqueles trabalhadores ocupados com carteira assinada está em 0,59 entre 14 e 59 anos, quando a gente pega entre os aposentados ele é 0,39%. Portanto, a população idosa no Brasil hoje, por causa da previdência brasileira, da forma como ela está feita, há muito menos desigualdade do que entre a população mais jovem que ainda está no mercado de trabalho. O nosso sistema de aposentadoria não reproduz as desigualdades estruturais do sistema de trabalho brasileiro. E aí, é óbvio, precisam-se fazer ajustes? Sempre é preciso fazer ajustes. Mas o ajuste fazendo maior dificuldade para a aposentadoria, aumentando o tempo de contribuição, diminuindo o salário a ser pago, mexendo no benefício de prestação continuada, mexendo na questão da aposentadoria rural e implantando capitalização, é o contrário do que deve ser feito nesse, nesse momento. A discussão passa por uma pergunta que deve ser invertida na lógica do senso comum hoje. Como é que o Estado brasileiro faz para dar dignidade às pessoas que chegam à terceira idade e trabalharam a vida inteira? Como é que a gente arruma recursos para isso? E aí, inclusive, o um debate sobre como é que você divida um Estado para gerar investimento, para gerar receita, para conseguir ter, mais à frente, condição de fazer isso, faz parte, a gente não deve criminalizar a dívida por si própria, mas deve pensar a dívida não como um mecanismo para remunerar o rentismo, mas como um mecanismo possível de desenvolvimento, que muitas vezes acontece, não é essa brasileira, da forma como ela está administrada e gerida. Desse ponto de vista, eu encerro a minha fala voltando a este debate, pensando... A gente está na rua. Para impedir os cortes na educação, nós estamos corretos. Não faz sentido cortar a educação do jeito que estava sendo feito. E mais, porque os cortes foram feitos de razões ideológicas, como diziam da Balbúrdia, das escolas que primeiro eles selecionaram, depois para tudo isso. É um ataque frontal à educação. O governo Bolsonaro não é um governo que corta na educação. Isso a Dilma fez. Isso outros governos fizeram. Mas, ao mesmo tempo, quando o Dilma cortava, ainda assim era pela desculpa de que estava no ajuste fiscal, mas, enquanto isso, tinha todos os números de expansão do ensino superior para mostrar, para dizer que não era inimiga, completo, inimiga da educação. Eu fiz greve contra o Haddad no Ministério da Educação. Eu era professor do Colégio segundo. Tem nenhum problema de ter feito aquela greve, de ter cobrado mais verbas a Educação Federal naquele momento, de ter feito a crítica do Plano de Desenvolvimento da Educação, de ter feito a crítica da implantação da meritocracia e de todo o projeto educacional que estava lá Haddad. Mas, em nenhum momento, a gente olhava para aquele governo dizendo que era um governo que desqualificava a produção de conhecimento e educação como um fator fundamental do país. Essa é a diferença e o tamanho do inimigo que a gente tem que enfrentar unificadamente agora, construindo a maior unidade possível para retomar o um tipo de debate, onde nós podemos, inclusive, discutir se chegamos ou não aos 10% do PIB para a educação, como é que a gente investe, como chega e etc. Mas em nenhum momento o parâmetro pode ser um governo que é absolutamente inimigo da educação como princípio inimigo do conhecimento. E aí precisa ser colocada a questão que ou repactuamos o Pacto Federativo, discutimos reforma tributária, discutimos o sistema de juros, bizarro que o Brasil vive hoje, ou a gente não vai ter dinheiro para poder botar as políticas sociais na prioridade que elas deviam ser por todos esses governos. E isso a gente vai fazer com muita luta porque sobra é o da vida.
0: É, primeiramente, queria desejar boa noite a todas e a todos. Acho que é com muita alegria né, que a gente vê num sábado chuvoso no Rio de Janeiro tantas pessoas presentes em, uma, em um auditório dispostas a discutir política dispostas a debater política e a debater é, o Brasil né? e o projeto de desenvolvimento que está colocado no Brasil e alternativas que precisamos construir coletivamente a esse projeto que eu não diria, na verdade, que é de desenvolvimento mas é um, um projeto de retrocesso, de regressão democrática é difícil falar depois da oratória do Tarcísio não apenas pela capacidade de oratória mas pela qualidade né, da fala dele assim como eu tenho certeza que será também a fala do Ciro Gomes, que eu não conheci a capacidade de lidar com números e com informações nas eleições do ano passado, mas em 2006, que eu estava lembrando, quando eu recente vi no corredor, foi quando eu comecei a me organizar politicamente, a atuar na política, era a época do debate da transposição do Rio São Francisco. E eu era estudante de ensino médio em Niterói, e o senhor foi participar de um debate lá, e fez uma defesa extremamente qualificada que me fez sair extremamente convencida da transposição do Rio São Francisco em uma família de geógrafos e ambientalistas. Então, isso não é um caminho... Então, eu imagino o debate que não era na minha casa em torno disso e como, foi, como, foi, como era difícil realmente me, me convencer. É, eu sou graduada em Ciências Sociais pela PUC-Rio, Sou mestra e atualmente doutorando em ciência política pelo IESP da UERJ e estudo esquerda e direita na América Latina, com foco nos governos do, nos governos e dos partidos políticos do Brasil, do Chile e do Uruguai. Como é, eu estou compondo uma mesa com pessoas extremamente qualificadas no debate público, né, é, que têm longa trajetória tanto em cargos eletivos quanto em, em cargos e em posições políticas no Rio de Janeiro, no Brasil, eu vou tentar explorar um pouco os fundamentos próprios da política, né? E do que vem sendo refletido pela ciência política é, no debate sobre economia política, né? Afinal, é, o debate sobre a dívida pública não pode ser um debate encastelado nos departamentos de economia, mas precisa ser um debate de toda a universidade, de toda a sociedade. É, Relacionando isso, a um debate sobre o estado de bem-estar social e a construção e a importância de nós garantirmos direitos sociais no Brasil. né? É, eu digo isso porque é muito importante é, que as instâncias deliberativas da democracia não estejam submetidas apenas à economia e que a gente não veja a economia como algo descolado, como algo distante e próprio de burocratas ou de especialistas econômicos. Acho que, especialmente no Brasil, é, nós conseguimos muito associar o debate de modelo de desenvolvimento de modelo de economia é, a um debate de democracia sobre quem decide o modelo de desenvolvimento. E aí, é, eu estou colocando isso aqui porque, recentemente, dentre os diversos ataques né, que têm se intensificado desde o 1º de janeiro de 2019, um dos ataques que eu considero particularmente mais significativos e que tem sido pouco debatidos na sociedade foi a extinção por parte do governo Bolsonaro, capitaneado pelo ONITS, de todos os mecanismos de participação social que haviam, que haviam sido constituídos e garantidos na Constituição Federal de 1988 e expandido e diversificado de forma significativa é, nos últimos 30 anos. É, e isso, para quem não é ambientado com, com essa discussão propriamente de respeito, é fundamentalmente a criação de conselhos de políticas públicas, né? Hoje, se a gente tem um SUS, um Sistema Universal de Saúde, com repasse da União para os municípios, é porque nós, nós temos um Conselho de Saúde e um movimento de saúde ativo e protagonista do debate de, de saúde no Brasil. Se nós conseguirmos, conseguirmos criar tantas universidades federais, criar o ProUni, expandir a vaga nas universidades e tratar o conhecimento como um direito, é porque a participação social sempre esteve no centro do projeto de democratização do Brasil, né? E aí eu digo projeto de democratização não apenas como habitualmente é referido desse ciclo progressista e dos governos Lula e Dilma, mas desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 mesmo. Porque, e isso é um dado inclusive internacional, né, que diz não apenas sobre o Brasil, mas sobre o mundo inteiro, é de como a vida é sempre melhor em democracia. Então, como a democracia inexoravelmente sempre nos traz ganhos né, em debates de indicadores sociais e como regressões à democracia e implementação de projetos autoritários sempre nos trazem perda de direitos sociais e aumento de, de posições no IDH e nesse tipo é, de ranking. isso posto, é, acho que é importante no debate sobre direitos sociais nós pensarmos onde nós estamos hoje no Brasil, né? Que Brasil que a gente vive hoje? É, tem sido dado diversos nomes, né? alguns mais leves, como um, simplesmente um governo de direita, ou um governo que está querendo recuperar o Brasil é, da impunidade, da corrupção. Mas eu acho que, situando num debate mais internacional, é possível a gente afirmar que a gente está sob um governo é, de extrema direita, de direita radical, com, com traços fascistas e autoritários, e sob o um risco muito grande é, do casamento de dois projetos políticos que ainda não tinham sido implementados em conjunto no Brasil, que é o projeto neoliberal e o projeto autoritário. Né? Inclusive, acho que na América Latina, a única vez que as duas coisas andaram em conjunto foi durante o regime do Pinochet, que é inclusive a grande inspiração da reforma da previdência do Paulo Guedes, que o Tarcísio colocou aqui. Eu morei durante um longo período no Chile e sempre visito o Chile. É muito interessante porque você anda pela rua e, a informalidade, os camelões em Santiago são idosos, justamente por esse regime que o cruel de aposentadoria do modelo de capitalização chileno, né? em que a pessoa chega aos 65 anos de idade, recebe uma aposentadoria pífia e tem que continuar tra trabalhando até a morte e aí em geral como né, o emprego com carteira de trabalho o emprego da formalidade é de muito difícil acesso para idosos né e, em qualquer lugar viram camelôs, fazem pequenos serviços fazem bicos, então é esse modelo que também está querendo ser implementado no Brasil e não à toa as diversas ideias do Bolsonaro e do Paulo Guedes sempre são remetidas ao Chile, né? Há um modelo que supostamente é de sucesso, mas em que não tem educação pública, não tem saúde pública, não tem previdência pública. O metrô é mais caro em horário de pico, porque não tem regulamentação sobre transporte público. Então, se aqui é um problema o transporte público no Chile, imagina, para você pegar o metrô de 8 às 10, ele é muito mais caro do que, do que em horários normais. Então, é esse modelo de sociedade que, que o nosso governo vem se inspirando e de não apenas de estancamento é, dos nossos direitos sociais e da construção de um modelo de, de bem-estar social. Porque muitas vezes projetos neoliberais que consideram que as desigualdades são naturais apenas viram as costas, mas não atuam diretamente sobre isso. O que a gente vem vivenciando hoje é um projeto, claro, de ataque, de desmonte do mínimo né, de estrutura que nós conseguimos construir no Brasil nos últimos 30 anos. Com o um ineditismo que, além do neoliberalismo e do autoritarismo, vem é, no seu centro também, tendo um componente muito forte de ataque às minorias políticas, e aí eu acho que especialmente as mulheres, né? não à toa o debate de gênero e o debate de direitos das mulheres está tão no centro da agenda do governo do, do Bolsonaro. Não, porque eu também não sou política, mas gosto de falar bastante também. É, e aí eu queria conseguir aqui é, casar, de uma forma geral, três elementos que eu acho que é importante para a gente refletir sobre esse governo, sobre os ataques desse governo e que a gente precisa confrontar e atuar, que é o neoliberalismo, a aversão à política para minorias políticas, casados com, acho que, com algo que é o que coloca muito risco para nós, que é a hostilidade ao sistema político e à democracia representativa, né? favorecendo esse discurso do nós contra eles, sou eu contra as instituições, eu contra o STF, é, eu contra todo mundo porque a moralização é, pertence a mim. Então, é o assassinato do pluralismo político, de valores que são extremamente caros para a democracia e eu nem digo para um projeto progressista, um projeto socialista de democracia, mas que são caros para a democracia liberal. Porque a democracia liberal ela é fundada na competição e no pluralismo político. Então, quando você coloca em xeque princípios mínimos que nós tínhamos acordados né, e que nós imaginávamos que não estariam mais em discussão, nós estamos ameaçando a nossa própria existência e ameaçando especialmente quem está na base da pirâmide e quem sofre mais com a exclusão política, né, que são pobres, mulheres e a população negra, especialmente em um país marcado por tanta desigualdade quanto é, é o Brasil. E aí, é, entrando um pouco nessa questão do, dos cortes e desse ataque do, do governo do Bolsonaro, eu acho que casa muito com o que o Tarcísio estava colocando, é como é fundamental que isso venha de forma decisiva e como uma das primeiras medidas do governo sobre a educação. Porque é justamente é, no campo da educação que nós produzimos conhecimento que nós produzimos ciência. E a ciência, e é um governo, acho que é a Mônica de Bolle que estava falando que é um governo anti-intelectual, porque é um governo anti-científico, né? Porque quando nós temos dados, como foram apresentados, fica difícil de você defender atrocidades, aberrações. Mas quando você impede que esses dados não apenas sejam produzidos, mas sejam analisados e que sejam produzidas políticas públicas com base nesses dados, fica muito mais fácil de você impor um projeto destrutivo. E aí relembrar que não estão apenas ocorrendo esses cortes na educação que já foram colocados pelo Tarcísio, e que, que, felizmente, acho que a última quarta-feira foram... É foram momentos em que demonstraram que nós temos capacidade sim de resistir isso, mas que também está sob ameaça o IBGE e a produção do nosso censo no ano que vem, né? É algo que precisa ser falado. Porque é a partir do censo e aí o Ciro, como gestor público de longa experiência, sabe melhor do que ninguém é a partir do centro que a gente consegue ter um diagnóstico da sociedade brasileira e que nós conseguimos construir para a correção de desigualdades sociais e econômicas e para o combate à pobreza, que é o centro é, do que qualquer político deveria estar atuando no Brasil, né? Para que as pessoas possam ter direito a viver com dignidade, e aí eu insisto que isso é algo inédito e que não é visto desde a transição à democracia, mas que também isso dialoga muito com o processo que a gente viu desde 2003, né? Que eu acho que nós temos uma mudança de paradigma em relação à política pública e à proteção social, que é quando a gente para de achar que o bolo tem que crescer para depois repartir o bolo, quando a gente fala, não, vamos cozinhar e comer ao mesmo tempo todo mundo junto, porque todo mundo tem direito à parte desse bolo. E aí é quando, por exemplo, a educação também passa a ser vista de uma outra forma, né? e aí eu acho que é muito emblemática, eu me lembro, acho que, não sei se foi no, no lançamento do ProUni propriamente, mas uma fala muito emblemática do Lula, que ele dizia que a educação no país ia ver, ia passar a ser vista agora como investimento e não, sobre gasto, e não como gasto, né? porque investir na educação é investir no, no nosso futuro e investir em uma sociedade menos desigual e, e mais democrática. É, e, para já conseguir encaminhar, acho que, apesar de nós termos tido eleição, na, eleição no ano passado, nós desde, diria, desde a eleição de 2014, mas especialmente desde 2016, é, nós estamos vivenciando um processo claro e nítido de erosão e de deterioramento democrático né? acho que o Bolsonaro é a cereja do bolo, mas não vamos lembrar de quem operou e que gerou não vamos lembrar, não vamos esquecer de quem gerou as condições para que o Bolsonaro tivesse essa força e aí é quem constantemente sabotou contra a República e sabotou como Estado de Direito no Brasil. E eu acho que isso está muito exemplificado não apenas no governo do Michel Temer. E aí é importante, mais uma vez, olhar os dados, porque nesses dados nós vemos a subida drástica do desemprego, do subemprego, da pobreza e o retorno do Brasil é, ao mapa da fome, mas que também há muito pouco tempo Bolsonaro fazia parte dessa coalizão do governo Temer, que ali um rompimento com um pacto democrático muito significativo e eu acho que é muito bem colocado, sempre gosto de, de dar recomendações, é pelo Vanderlei Guilherme dos Santos, que eu acho que é um dos maiores cientistas políticos, o maior cientista político do Brasil, que é quando nós é, desprezamos... Um princípio inviolável da democracia, que é o sufrágio universal, é o direito ao voto e passamos a colocar no poder o que nos convém e não o que o povo elegeu democraticamente. Atualmente, para já encaminhar e tentar refletir um pouco sobre, sobre esse governo, é, nós temos um governo que não começou, né? um governo que está em crise desde, desde o do, do seu primeiro dia, e que tem é, apresentado é, condições que diversos analistas têm, sido, têm falado que são condições propícias para a realização de um impeachment, né? que é o casamento de escândalos de corrupção, crise econômica, baixa popularidade e paralisia decisória, uma vez que ele não consegue mediar essa relação entre o executivo e o legislativo, com a popularidade sangrando foi convocado um ato no dia 26 de maio, eu imagino que, que será um ato muito restrito a esse núcleo duro de sustentação do governo Bolsonaro e do seu projeto político, mas que, ao mesmo tempo, foi feito junto com o que muitas pessoas encararam como uma carta de renúncia, que foi a carta que saiu ontem do Bolsonaro, que, para mim, parece um chamado às armas, dizer não, a gente vai radicalizar ainda mais doa quem doer, sofra quem sofrer e isso não importa acho que a gente precisa também é, entender que a racionalidade a ação por mais que seja uma racionalidade uma ação estranha ao que a gente estava acostumado é, principalmente né, particularmente eu que me identifico como esquerda mas é o que eu estava acostumada da direita moderada da direita tradicional do Brasil a essa forma de atuação e aí, só para complementar mesmo, é, acho que esse debate sobre direitos sociais, o um debate sobre a economia, que é um debate que tem sido tanto feito, né, principalmente um governo em que o Paulo Guedes é como se fosse um super-ministro, né, acho que o Moro já não é tanto, mas o Paulo Guedes continua, é, continua ali, nós precisamos... Trazer esse debate para o campo da democracia. E o que é trazer esse debate para o campo da democracia? É trazer essa discussão de direitos sociais e de economia para a discussão pública, né? para o debate público, do impacto que isso vai trazer é, nas nossas vidas. E se nós já estamos vivenciando um deterioramento democrático dos nossos indicadores sociais, é importante lembrar que nesse último trimestre, por exemplo, o nível de desemprego atingir o um nível mais alto, acho, se não me engano, pelo menos das últimas duas décadas, é, nós também estamos, pouco a pouco, entendendo como é que vamos lidar e como é que vamos ser oposição a esse projeto, que eu diria que é um projeto de genocida é, de sociedade e um modelo de Estado altamente danoso e que vai na contramão do que republicanos deveriam considerar como democracia. E aí seguir nesse caminho né, de conformação de frente, do debate sobre educação, acho que temos aí um, um uma pauta plural que agrega, que consegue. Então, ao mesmo tempo, fazer um debate sobre o público, sobre direito público e sobre os direitos sociais, mas também atualizarmos o programa político que nós temos para o país. Acho que não dá, mas também para nós ficarmos em velhas fórmulas de teoria da dependência, de neodesenvolvimentismo e de diversas, diversos projetos super interessantes e profícuos para um determinado período do Brasil. O Brasil é outro, nós temos uma outra ecologia social e política e nós precisamos nos debruçar sobre ela e sobre qual é a realidade de hoje, é, para produzir caminhos de enfrentamento ao governo Bolsonaro, que o Brasil possa sair desse triste buraco em que se, me, em que se meteu. E aí aproveitar a presença de duas lideranças, tanto do PDT quanto do PSOL, para relembrar que uma próxima trincheira importante são as eleições locais de 2020. Que se o Bolsonaro não tiver sofrido impeachment ainda, será... Porque eu não sei... Não, eu não sei, eu não estou E eu nem... Eu nem... Acho isso necessariamente bom, porque eu sou uma defensora da estabilidade política e eu acho que talvez o impeachment possa trazer algo muito pior por aí do que o Bolsonaro. Não duvidem que as coisas podem piorar. Mas caso o Bolsonaro ainda esteja na presidência da República, acho que as eleições locais são um momento é, crucial e decisivo da disputa política no país e que é fundamental que o campo popular e que o campo progressista consiga disputar e chegar a essas eleições com acordos mínimos que nos permitam, se não recuperar o um ciclo progressista, é recuperar de fato mínimos parâmetros democráticos para o país. Muito obrigada.
2: Estudantes de Direito, afinal de contas é o que eu sou, um estudante de direito, devotado é à luta há muitos anos, mas eu sou é, professor de direito e fui um dos, dos que tomou a iniciativa do primeiro Encontro Nacional de Estudantes de Direito, ainda ocorreu o ano da graça de 1979, ano que vocês sequer tinham nascido ainda. Portanto, eu tenho essa alegria muito grande de ter sido lembrado para estar aqui. E essa alegria me permite um rápido protocolo que eu exercito com muito prazer, ela aumenta pela possibilidade de repartir uma mesa com gente tão qualificada, tão séria, tão preparada, quanto o professor e militante, líder político Tarcísio Mota, o Rio estaria em excelentes mãos, muito melhormente se estivesse nas mãos dele do que infelizmente acabou estando, perto eu, a vida. E essa prova é que está a refletir com profundidade sobre essa questão complexa que a esquerda em países da Latinoamérica, professora Thalita Santiago, é um prazer repartir essa mesa. Cumprimento aos organizadores o Cássio e na Heloísa, agradecido aí pela gentileza, e como velho quero cumprimentar meus colegas, dois professores em nome de todos. Está aqui o professor Ricardo Cardoso, que é vice-reitor da Unirio, e está aqui o professor decano de Ciências Jurídicas e Políticas do Centro, de, enfim, do, Centro do Professor Benedita de Odá. Abraço a eles e deles cumprimento a todos, a todos. A vantagem de falar depois de gente capaz, competente, brilhante, é que você pode dizer, faço minha as palavras deles, <risos> né? e eu posso então propor um outro olhar, já quase repetindo, né? sobre essa questão que nos foi proposta, mas que já está evidenciado. tem uma interação com tudo mais. Portanto é muito feliz a organização que traz para o debate, para debater, no sábado de noite, dívida pública e direitos sociais. Parece uma coisa absolutamente exótica, mas não é. Trata-se assim, se o que é que importa discutir? É isso, no Brasil. E como isso interessa muito pesadamente ao baronato brasileiro, esse é um tema tabu. A grande mídia não trata do assunto, ninguém quer explicar para o povo isso, todo mundo faz de conta que isso é um assunto dos economistas, que é um assunto de gabinetes muito bem condicionados de Brasília. E, na prática, o conjunto da sociedade brasileira é quem paga amargamente esse pato para ficar aqui numa lembrança muito pitoresca e ridícula das manifestações que antecederam o golpe de 16, o pato da Fiesca. O que é dívida pública? Para que a gente não se assuste, dívida pública é um expediente que toda a sociedade, todos os Estados nacionais praticam basicamente com duas finalidades. A primeira finalidade, só em ordem de apresentação, é a guarda dos valores da poupança da sociedade. Ou seja, tudo que a sociedade poupa, mais volumosamente, medianamente ou menos volumosamente, o governo guarda, os governos do mundo inteiro e do Brasil também, guarda porque ele é a instituição teoricamente confiável onde a poupança de longo prazo da sociedade fica guardada até o dia que essa sociedade precisar tirar. Vamos ter clareza, portanto, que não é trivial. Não dá para brincar com isso a golpe de frase feita, de valentia sem fundamento. Por exemplo, o FGTS dos trabalhadores. Ela é uma poupança que cada trabalhador que, foi, que tem uma conta do FGTS e corresponde a uma dívida, porque o governo está com esse dinheiro. Por exemplo, a caderneta de poupança, dos pais, das mães, ou até mesmo de alguns de vocês que eventualmente tem aí uma pequena cadeira de poupança que o padrinho abriu, etc, etc. Ela é um ativo de cada um de nós, mas o governo, ao guardar esse ativo, deve esse conjunto de ativos ao conjunto da sociedade. Portanto, a primeira grande tarefa da dívida pública é guardar a poupança da sociedade. Ao guardar a poupança, o governo está endividado com os verdadeiros donos dessa poupança. A segunda tarefa, dado que o governo, o Estado, é uma instituição permanente, não fecha, não quebra, não vai embora, não entra no SPC, enfim. A segunda tarefa é antecipar energias, recursos, para uma correspondência na dívida a uma execução de, de uma prioridade que o governo entenda, junto com a sua sociedade, como prudente e oportuna. Por exemplo, o Brasil, pelas tantas, resolveu fazer a Petrobras... Resolveu fazer a Eletrobras, resolveu fazer a Telebrás, resolveu fazer a infraestrutura conexa a esse esforço, e o Brasil não tinha dinheiro para isso. Então nós começamos a criar uma dívida, naquele momento era uma dívida externa, ou seja, devemos para o estrangeiro, quando o dinheiro de fora era muito longo prazo e muito barato. Com esse dinheiro, nós produzimos antecipadamente... A correspondência de um Brasil, vamos dizer, nacional-desenvolvimentista, que ainda está aí. Eles estão dilapidando, querem entregar, querem vender, estão degradando, mas isto é uma riqueza que foi construída com a correspondência. Ou seja, há uma dívida, mas essa dívida foi contraída para produzir a petróleo Brás. Essa dívida existe, mas ela foi contraída para corresponder a uma eletricidade Brás. Existe uma dívida, mas ela foi correspondente à Telebrás, à telefonia que o Brasil introduziu nas nossas costumas. Isto é a teoria do mundo inteiro. O que, que acontece no Brasil e por que, que os intelectuais brasileiros, principalmente os economistas, que vão fora do país e aprendem a fé na de forma brilhante, como é o caso do Paulo Guedes, com os estrangeiros com os manuais de Chicago, e eles esquecem a observação da realidade e trazem as ideias lá de fora e não entendem nada do que está acontecendo de verdade no Brasil. Essas duas tarefas, a primeira, reserva da poupança da sociedade e a correspondência à antecipação do financiamento de investimentos que a sociedade não podia fazer porque não tinha dinheiro, mas se endivida para fazer agora, na segurança de que o governo sempre estará aí para mais cedo ou mais tarde pagar e resgatar essas duas partes. No Brasil, isto foi rasgado. A dívida pública hoje é isto, ainda na base, corresponde a uma parte dela à poupança da sociedade, uma parte que já não existe mais há muitos anos, deixou de ser correspondência e o Brasil inventou, só o Brasil inventou um componente especulativo, que é a dívida agora, sendo um mecanismo de transferência de renda de quem trabalha e produz para o setor que especula com dinheiro. Portanto, isso é uma novidade. E essa novidade tem origem. Ela começa com o seu lado moderno, ela começa com o Fernando Henrique, no dia seguinte do Plano Real. E repare, era uma tentativa precária, até bem intencionada, de responder ao colapso daquela dívida antiga que nós passamos 30 anos fazendo, ou seja, tomando dinheiro emprestado do estrangeiro para abrir Braz no Brasil, porque na época o dinheiro era de muito longo prazo assim, e muito barato. O Brasil passou 30 anos contratando, e pegava um bilhão de dólares hoje, tinha 3 anos para começar a pagar, 12 anos para picar isso em prestações e o juro não passava de 3% ao ano. Então nós danamos a tomar esse tipo de dinheiro de longo prazo e barato e produzir o Brasil moderno, industrial, para infraestrutura, etc, etc, etc. No ano 80, para dar um símbolo, essa mamata acabou. O juro que era barato explodiu lá no estrangeiro. E o Brasil, como todos os países que dependiam desse fluxo de dinheiro barato de fora, quebrou. Quando quebrou, nós tínhamos uma ditadura. Esse é o mal, por isso que a palavra da professora Talita é muito importante, porque democracia... Não é o direito de votar e ser votado, o direito de se reunir aqui no, no, no Benjamin Constanha a gente botar defeito no governo e ir para casa todo mundo tranquilo, sem apanhar, sem levar, sem ser esquartejado, sem ser exilado. Democracia é uma coisa muito mais complexa e profunda. Quando explodiu a economia brasileira por conta da perda desse dinheiro que financiava o nosso país, não existia dívida interna. O Brasil só tinha dívida externa e nós tínhamos uma ditadura, quando quebrou... Nós todos da oposição Os militares diziam Opa, temos um problema O dinheiro que eu tomava a 3% de juro Agora passou a 29% E a gente não quer nem saber meu. Vá se né? Dizer lá para eles Devolva a democracia que a gente conserta E isso gerou um qual cap... Era correto, eu penso Eu já estava por ali Mas assim, nós para fazer isso Nós tínhamos que ter um consenso raso E o consenso raso era o temário institucional. Toda a elite política brasileira de oposição lutavam juntos pela anistia, pelas eleições diretas, pela Assembleia Nacional Constituinte. Até porque, se a gente fosse discutir modelo de economia política, socialismo, social-democracia, empresa pública, empresa estatal, sistema tributário progressivo, a primeira reunião acabava em tapa e a segunda não acontecia. Porque estava lá o Teotônio Vilé, Luzineiro de Alagoas, o Menestrel das Alagoas e o Luiz Carlos Prestes. Estava lá o Luiz Guimarães, o um católico fervoroso conservador do interior de São Paulo, e o, o João Amazonas, estavam nas reuniões o, o, o Brizola, o Miguel Arrais e estava, vamos dizer, o Franco Montouro, um democrata cristão. Isto explica por que a gente arrebentou. Aí nasce a ideia de que não tendo equação estratégica para resolver o colapso do velho modelo de desenvolvimento do Brasil, nós, então, resolvemos fazer o puxadinho da dívida interna. Então, começamos a criar uma dívida interna já rompido com a lógica de reserva de valor da poupança do povo e já rompido com a lógica de ser correspondência à antecipação de recursos para executar coisas que amanhã reproduziam o, o, o recurso a, a, aplicado para fazer as coisas. Já começamos a criar uma dívida na base de privilegiar a especulação. Como é que se privilegia a especulação? Violentando toda a lógica da dívida pública do mundo inteiro. O professor Tarcísio trouxe um quadro da OCDE e ele reproduziu aqui o que é o um método da literatura e de todas as experiências internacionais. A gente compara dívida pública com PIB. PIB é que todo mundo sabe o que é: é a soma das riquezas que o país produz num certo ano. Mas ninguém paga dívida pública com PIB. Você paga dívida pública é com o caixa da União, é com os impostos que a União arrecada, e aí tem um conflito distributivo. Ou você gasta com educação, ou gasta com saúde, ou gasta com juro. Dinheiro não multiplica. E aqui começa como é importante e clave o tema que vocês trouxeram para a nossa reflexão hoje à noite. Então, quando a gente compara com o PIB, nós estamos fazendo o que o mundo e a literatura fazem. Por quê? Porque, por definição, na literatura e no mundo, a dívida pública é de longo prazo. Então, a ideia é o seguinte, eu não preciso saber quanto é que o governo está arrecadando hoje, da mão para a boca, quanto é que ele está gastando. Eu preciso saber como é que a economia daquele país está evoluindo, o PIB, se está crescendo, se tem perspectiva de daqui 20 anos dobrar ou, ou multiplicar por um e meio ou aumentar um terço. Por quê? Porque a dívida pública é de longo prazo e eu não preciso olhar o dia a dia do caixa, eu preciso olhar se a economia que produz os impostos está assadia e está evoluindo. Por isso a gente compara a dívida com o PIB. No Brasil rasgaram essa prática. Hoje, por exemplo, a dívida interna do Brasil custa, é de 5 trilhões com dente de tapioca e 400 bilhões com dente de bola. Então, 5 trilhões de reais. Agora, isso não deveria ser um problema, porque isso equivale a quase 80% do PIB. Mas por que é um problema? Ora, nos Estados Unidos,
0: a dívida americana corresponde a 120%
2: do PIB americano. E lá é o juro negativo, não tem problema nenhum. Ninguém está falando que os americanos vão quebrar, que tem que fazer uma reforma para matar o povo, que tem que destruir a educação, para fazer. Eles devem 120% e nós só 80%. O Japão deve 220% do PIB. Mas por que, que o Japão não está longe de quebrar? Porque a média de vencimento da dívida japonesa é de 25 anos. Ou seja, a dívida de 220% vê -se em 25 anos. A dívida americana vê em 40 anos. E aí ninguém precisa ser economista. Aqui nenhum de nós tem dinheiro no bolso, suponho, para comprar um carro à vista. Mas você pode, dando uma melhorada ali, um Gol Mil, se fizer ali um financiamento de 72 meses, né? tome cuidado com o juro, você até faz uma dívida muito grande, mas a sua preocupação não é tão maior, porque puxando a dívida em 72 meses, que é o prazo, fica uma prestação de R$ 250,00 por mês. R$ 250,00 dá para pagar. Para a classe média, é evidentemente, o que eu estou falando. E isso é a mesma coisa para a dívida pública. Então, no mundo inteiro, como a dívida tem aquelas duas características, ela é de longo prazo. No Brasil, ela vence todinha em cinco anos. Sendo que um quarto dela... Um trilhão e 400 bilhões de reais nesses quatro dias. Isto daqui é crime. Nada justifica, nada explica, nada é razoável, e infelizmente isto tem sido a característica desde o Fernando Henrique até aqui. aos números, para não parecer qualquer tipo de paixão, e eu, eu sou um de militante e acadêmico. Eu estou aqui mais hoje com uma cadeira para não me zangar com, a, com as coisas da contradição do nosso lado, né? Uma partezinha do da sala da, da, da Thalita me deu quase vontade de, de fazer uma parte ali, porque não é verdade propriamente que tenha sido o Michel Temer, que foi botado aí pelo Lula. Né? Não é verdade que o emprego explodiu com o Michel Temer. Que, o com a Dilma, que nomeou o Levi, ministro da Fazenda, que é hoje o presidente do Benedestro Bolsonaro. Só para a gente ter algumas clarezas, mas isso é irrelevante. A qualidade desse nosso encontro, isso é irrelevante. Olhem os números. Quando o Fernando Henrique finalmente assume, no colapso do governo Sarney, da inflação, etc, 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 a dívida pública brasileira, no dia que ele assumiu, eu era ministro da Fazenda, com 36 anos de idade, eu era ministro da Fazenda do presidente Itamar Franco. Eu ajudei a consolidar o Plano Real. Pois bem, são números oficiais da minha responsabilidade. Quem quiser, vai no Google e pesquisa. No dia que o Fernando Henrique tomou posse, a dívida brasileira tinha levado 500 anos de Pedro Álvares Cabral a Itama então, Franco para chegar em 36% do PIB. 36% do PIB era a dívida brasileira quando o Fernando Henrique tomou posse.
0: Brincando
2: de fazer a especulação financeira mandar o Brasil e aí começa o problema, a dívida pública, oito anos depois, quando o Fernando Henrique entrega para o Lula, estava em 78% do PIB. E isto é a dívida. Mas olha o que, é que acontece na paralela. No fluxo, o Fernando Henrique sobe a carga tributária brasileira de 27,5% para 32,5%, a maior alta de carga tributária da história do capitalismo mundial, e vende 100 bilhões de dólares privatizando a Vale do Rio Doce, a Telebrás, etc, etc, como a aqui. Ou seja, no fluxo ele aumentou violentamente a carga tributária, no estoque ele desmobiliza 100 bilhões de dólares,
0: e na brincadeira de juros, por vassalagem ao sistema financeiro,
2: que é quem manda e desmanda nesse país, há década desde o Sr. Fernando Henrique Cardoso, a dívida brasileira saltou em oito aninhos, de 36% para 78% do Rio. Quando o Lula toma posse, o Lula faz um esforço absolutamente notável, que é uma coisa muito esquisita e calhorda da elite brasileira. Quando precisa de fazer austeridade, quem tem feito austeridade no Brasil é a esquerda, não é a direita liberal e conservadora. O Lula passa, dos oito anos de mandato dele, sete produziu os maiores superávites, que é a sobra entre o que o governo arrecada e o que o governo gasta. O Lula produziu o maior superávit da história da economia mundial. Quase 2,1% do PIB por ano de economia. Aí a dívida que estava galopando desce de 78% para 56% do PIB. Mas os números no caixa são chocantes. O Lula recebe o Brasil com 600 bilhões de reais de dívida, paga 1, ,1 trilhão e 480 bilhões de reais, e termina entrega para a Dilma devendo 2 trilhões de reais. Compreende o que eu disse? Ou seja, você, por causa do juro alto, você paga e termina tá devendo mais do que do estava que antes e a dívida começa, com a Dilma, a explodir novamente. E aqui nós estamos nessa equação. Isso tem saída? É evidentemente que tem. Por exemplo, quando a Dilma tomou posse, a taxa de juros no Brasil era muito baixa. E ela cuidou de baixar um pouco mais, porque, volto a dizer, o problema da dívida não é o tamanho, é o perfil, é quanto ela custa para girar e qual é o prazo dela. Então, a primeira providência é trazer o juro, que é o custo de dar dívida, para baixo. A Dilma trouxe no começo, aí vem uma onda de pressão, a Dilma se rende e, com a autoridade de ser líder de um partido de esquerda, respeitado partido da tradição de esquerda no Brasil, a Dilma adota a política mais calhorda do mundo conservador que eu já ouvi falar. Bota o Levi, bota o pessoal do Banco Central e a taxa de juros alopra. Resultado, a dívida passa a explodir novamente e aí a rivalidade agora é esta. O Brasil não tem mais superávit primário, ou seja, nós estamos no pior dos mundos. Vence um quarto dessa dívida em quatro dias... A gente não tem como pagar, porque estamos em déficit. A gente faz a rolagem disso a um preço absolutamente impagável. E aí muita fraude, por isso nós temos que defender a auditoria soberana da dívida pública brasileira. Isso acontece é isso e quem que quer ajudar o Brasil. Por quê? Porque quando o Michel Temer entra, ele pega o juro da Dilma, que estava em 14%, e reduz para 6%. Quem faz a redução da taxa de juros no Brasil de 14% da Dilma para 6% é o golpista calhorda Michel Temer. E é mesmo, um golpista calhorda, traidor e entreguista de tudo. Mas, neste assunto, trouxe a taxa de juros para 6,5%. E a dívida brasileira custa 15, 20% ao ano. Por quê? Porque nós começamos a fazer uma jogada de fraude do Banco Central, que é assim... Títulos pós e pré-fixados. Eu só dou essa informação e termino. Então, o título pós-fixado é o seguinte. Eu emito um título com mil reais, devo a você mil reais. E lhe pago em seis meses. Esse juro, quanto é? Eu, quando passar os seis meses, a gente apura o juro e eu lhe pago. Isso é o juro pós-fixado. O pré-fixado, que é a característica da maioria esmagadora das, das dívidas do mundo inteiro, eu lhe digo, eu, eu lhe devo mil reais eu lhe pago em seis meses e eu vou lhe pagar 2% de juros por esses seis meses. Isso é pré-fixado. Então o governo já sabe antes qual é o prazo e qual é o custo da dívida. Portanto, ele pode se organizar e se planejar. O que é que acontece no Brasil? Toda a vida que o juro vai subir, o governo passa a emitir títulos pós-fixados. De maneira que quando o juro cai, todo... não, quando é pré-fixados. Então quando o juro cai, a dívida não muda, porque eu prefixei ela lá nos 14 da Dilma. Quando o governo vai aumentar a taxa de juros, eles lançam um título pré-fixado. Então eu lanço hoje, dou, e a taxa de juros cai e, ela não, e, e, e o custo da dívida não cai. Isso tudo é fraude. Tudo isso é fraude. E o que, que aconteceu? O que aconteceu, na política que eu termino, esse é o nosso desafio, é que ao longo dos últimos 20 anos... Lamentavelmente, a maioria desses anos, sob controle de partidos de esquerda, eu estava na coalizão, portanto, é um problema nosso, não é um problema de fulano ou de beltrano, mas é um problema de concepção e de estratégia, o Brasil, nos últimos 20 anos, permitiu-se o abuso, a aberração, de concentrar 85% de todas as transações financeiras na mão de cinco bancos. Dois são públicos ainda, Banco do Brasil e Caixa Econômica. E eles não vão se aquietar enquanto não privatizar e entregar esses bancos ao setor privado. E três são privados. Sabe quantos bancos, contra os cinco bancos brasileiros que controlam nossas finanças, sabe quantos bancos da pátria do capitalismo existem atuando nos Estados Unidos? Cinco mil. E quando tem uma competição de cinco mil bancos, um compete com o outro com oferecendo juros mais baixos e serviços mais baratos e mais qualificados com a preguesia. No Brasil... Nós temos três bancos privados e dois públicos que estão dentro do esquema deles, porque é um trânsito absolutamente imoral de gente do setor financeiro privado para o Banco do Brasil, para o Banco Central e vice-versa. Tudo é crime na Europa, tudo é crime nos Estados Unidos, aqui é normal. Então, a turma entra no Banco do Brasil, daqui a pouco sai e vai para o Itaú. Ou está no Itaú, daqui a pouco sai para o Banco Central do Brasil, tudo na cara da freguesia, traficando informação e, e jogo de influência. E este é o Busilis é possível desarmar isso? É, mas é necessário que o país tenha um projeto nacional de desenvolvimento. E esse projeto há de entender que um país que obriga a toda a sua poupança a ser drenada para cinco banqueiros, e esses banqueiros, ao terem lucro sem precedente no mundo, não pagam nenhum imposto. Só o Brasil e a Estônia não pagam imposto sobre lucros e dividendos. Só o Brasil e a Estônia, um pequeníssimo país do leste da Europa. Aqui está a saída. Mas isso também não foi proposto ao longo desse período inteiro que nós tivemos, com força política, com força popular. E aqui está o Buzires. O Bolsonaro é um pateta. Um pateta muito perigoso. O Bolsonaro não era o candidato predileto desse baronato plutocrata. Vamos ter humildade. O Bolsonaro foi engolido por eles. Mas eles queriam o Alckmin. Eles queriam o
0: Amoedo. Eles querem o Dória porque é muito mais, vamos dizer,
2: civilizado, muito mais capaz de fazer a face, o teatro da, vamos dizer, da majestade da presidência da República do que um maluco completamente clientelista, fisiológico, hoje está se vendo que essa mistura macabra de milícia com, 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 com funcionário laranja, funcionário fantasma, corrupto também, a turma do Bolsonaro são corruptos, vai ficar muito esclarecido para isso, e isso não vai nos resolver o problema. O buraco é mais embaixo, mas depende muito da gente discutir nas eleições. Não chico Manel ou Maria. Negócio de culto à personalidade, de adoração a fulano, adoração a Beltrano. Nós temos que discutir um projeto de país em que cada um de vocês que evite que a sociedade possa optar entre ideias, caminhos e rumos e não for fulano, Beltrano, por melhor que seja, Beltrano ou Ciclano. Muito obrigado pela sua atenção.